0: Epa, les doy un saludo a todos por acá, José Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos no solo de fútbol. El capítulo de hoy lleva por nombre Y si me equivoco, no pasa nada. Bienvenidos. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestras vidas o hemos visto a personas que le da temor dar ese primer paso? Les cuesta tomar esa iniciativa para arriesgarse a ese trabajo a ese proyecto y simplemente se queda allí en, en nuestro cerebro, en nuestra mente, el dar ese primer paso. Y no solo dar el primer paso, sino mantenerse en esa vía, en ese camino para conseguir aquello que nos proponemos. Muchas veces es el temor a equivocarnos, a quedar mal o a simplemente al qué dirán de las personas marca definitivamente, por eso muchas veces hay que pensar que si nos vamos a equivocar en alguna decisión que tomamos, simplemente vamos a aprender, vamos a madurar, vamos a seguir adelante, vamos a crecer, creo que, que nosotros crecemos hasta el último día que, que, que respiramos, o si no, no podemos pensar solamente en estancarnos. Siempre hay estrategias, siempre hay días, siempre hay caminos para conseguir todo aquello que nos proponemos. Y un camino largo de 1.500, de 2.000 pasos, de 10.000 pasos, de 20.000 pasos, siempre comienza con un solo paso. El primero, el más importante, el de atreverse a ir hacia adelante, a conseguir aquello que te propones. Por eso te invito a escuchar mi podcast y si me equivoco, no pasa nada. Comenzamos. Desde que estamos pequeños, desde que somos niños, eh, nos van acostumbrando, dependiendo de la educación que vayamos teniendo en nuestra, en nuestra escuela, a tomar decisiones, atrevernos a hacer cosas. Inclusive, me siento que ahora, actualmente, eh, la educación, en los lugares donde he podido estar, me ha permitido ver que ya desde, desde primer, desde preescolar, prácticamente, desde educación inicial, los niños van haciendo exposiciones, van presentando actividades frente a sus compañeros, van perdiendo ese miedo escénico que antes eh, lo hacíamos ya cuando estábamos mucho más grandes. Igual pasa con los idiomas, eh, ya algunos, algunas escuelas, algunos colegios van enseñando a los niños desde pequeños a, a manejar el idioma inglés, pero el, es importante que entendamos que desde pequeño muchas veces nos toca empezar a decidir. Inclusive cuando estamos pequeños eh, inconscientemente decidimos si queremos tomar eh, leche materna o, o fórmula o qué tipo de alimentos nos agradan más que otros y todo ello sin necesidad de, de comunicarnos con el lenguaje oral, ¿no? Entonces Creo que es una habilidad esta de tomar decisiones que viene en nuestra genética, eh, pero, pero que poco a poco la vamos perdiendo. Muchas veces por, por carácter, por temperamento, por crianza, o también por un sesgo o, o, o una habilidad social que nos van enseñando desde, desde pequeño. Entonces, eh, fíjate, en, en mi caso particular, eh, tuve un padre muy eh, estricto, eh, muy controlador, eh, con un carácter y un temperamento muy fuerte, heredable, dicho sea de paso, que, que siempre buscaba que las decisiones siempre pasaran por él. Y me, me acostumbró a mí como su hijo mayor y, y, y creo que es el, el único varón de la casa, aunque mi hermana dice lo contrario, pero eh, siempre buscaba que, que cualquier decisión que uno fuera a tomar, él, él fuera el que diera la última palabra y creo que no lo hacía con con mala intención. Al final de cuenta estaba repitiendo un patrón conductual que venía de su padre, de mi abuelo. Entonces eh, con el pasar de los del tiempo eh, me, me acostumbré a que a que las decisiones prácticamente tuvieran que pasar por él, cualquiera que fuera a tomar. Inclusive eh, eh, buscaba controlar de, por instinto desde la ropa que, se, que nos íbamos a poner sus hijos, eh, lo que se iba a comprar, lo que no se iba a comprar. Eh, era algo que para, me, para mí en ese momento era muy normal, pero creó un mal hábito. El, el mal hábito fue el no arriesgarme a tomar mis propias decisiones. ¿Por qué? Por, por miedo a equivocarme, por miedo a que pasara algo malo y que mi padre eh, no se sintiera orgulloso de mí o no se sintiera bien por lo que por lo que había pasado. Y creo que pasa muchísimo en, en, en las familias eh, porque los padres eh, creemos que no las sabemos todas y, 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 y creemos que el enseñarle a, a nuestros hijos todo lo que tienen que hacer nos da la potestad de, de, de decidir poder, por ellos. Y siento que no es así. Creo que en, en esa etapa tan bonita como es la, la niñez hay que empezar a arriesgar a, a que los niños se arriesguen a tomar decisiones a sabiendas de que no son tan relevantes muchas de ellas eh, para su vida adulta tal vez otras sí pero hay que hay que arriesgarlos hay que hay que hacerlos que, que salgan que rompan ese miedo de atreverse a, a, a tomar decisiones sean buenas o no tan, o no tan buenas eh, a ver te puedo colocar mil ejemplos que puedo estar a, haciendo con, con mis hijos que, que decidan qué comer por ejemplo eh, que decidan el, el, qué ropa colocarse eh, y, y muchas otras cosas que ellos pueden estar eh, asumiendo y, 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 tomando, y tomando la batuta. ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos o qué busco yo con esto principalmente? Y es que primero lo hagan un hábito, el atreverse a hacer las cosas. Eh, los, lleno, los lleno siempre de, de mucha confianza, de mucha seguridad eh, les digo que tienen que atreverse a hacer las cosas, que la vida eh, es para atreverse y es que realmente es así, no es porque sean mis hijos porque yo lo esté haciendo bien y otras personas no, pero siento que, que, que esa peque ese pequeño detalle ayuda muchísimo a, a forjar tu personalidad y tu, y tu carácter, más allá de, de, de otros aspectos porque el temperamento, yo soy partidario de que es algo eh, genético, algo innato que viene con nosotros entonces es poco modificable, pero la, la personalidad y el carácter siento, siento que sí. Entonces, si tuviste un comienzo complicado porque tus padres no te dejaban decidir, eh, y de hecho, pongo un ejemplo, en, en el libro que escribí, Construye tu triunfo, eh, puse una anécdota eh, que me pasó y la cuento por acá rápido. Mi, mi padre siempre me apoyó con todo lo que era el tema estudios y una vez tuve, la idea de ir a España a un curso de preparación física, tenía por allí 20, 22 años, algo así, 22, y me dio un dinero para comprar un pasaje, pero me dijo, cámbialo a otra moneda para que puedas pagar el pasaje en moneda extranjera, que te sale más económico, yo fui, le hice caso, como mi padre, lo cambié a, a dólares, fui al, 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 a donde se compran los tiquetes aéreos, la agencia de viaje, y cuando fui a pagarlo en dólares me dijeron que la agencia de viaje no recibían dólares, que tenían que ser bolívares, y que ellos me los podían recibir, pero a una tasa menor. Resulta que perdí, te, te, terminé perdiendo dinero, me tocó colocar dinero extra que no estaba en el presupuesto eh, para poder comprar el pasaje. Desde ese momento yo dije, tengo que aprender a equivocarme por mis propios medios y no estar... Siempre esperando a que mi papá me dé todas las respuestas. Y ahí comencé a, a tomar esas, esas decisiones trascendentales que me llevaron a ser el profesional que soy hoy en día. Entonces, hay que atrevernos y si tuvimos ese comienzo complicado, hay estrategias y hay maneras para, para poder eh, enderezar un poco eso si, si tienes alguna dificultad. Si no, eh, lo que vienes haciendo te, te está dando resultados síguelo haciendo, ¿no? Si quieres resultados diferentes tienes que hacer, eh, tener eh, propuestas diferentes para poder obtener resultados diferentes. Yo siempre he dicho que la vida es un maratón que comienza con un primer paso, con ese primer paso que es tan importante, y a mí, créeme que me costaba a mí muchísimo tomar esas decisiones y ya ves por qué, es algo que traigo grabado en el inconsciente, o traía grabado en el inconsciente, es un patrón de comportamiento adquirido, modelado, de una figura de poder, como es la de un padre. Y, y, y para mí ese era el, el patrón a seguir, ¿no? eh, y, y, y créeme que me, me costaba siempre dar ese primer paso. Y pongo ejemplos muy sencillos, eh, me costaba al principio hablarle al sexo opuesto, hablarle a las mujeres. Era, era como mi pata coja, me costaba muchísimo. Y cuando iba a fiestas, por ejemplo... Eh, no daba ese primer paso para sacar a bailar a alguien y fíjate que al final termino siendo buen bailarín eh, de, de salsa y de merengue pero me costaba invitar a alguien por el miedo a que me, se negara a que no bailara a quedar allí parado y que todo el mundo me viera y, y, y se burlara eh, esos pequeños diablillos que tenemos en nuestro cerebro eh, que no nos permiten arriesgarnos a hacer las cosas pero creo que Después de ese momento, de, de, de ese día del viaje, cambió mi vida por completo. Obviamente después hice un curso de, en programación neurolingüística que me enseñó a conocerme cómo funcionaba internamente y qué podía hacer para poder arriesgarme a tomar decisiones y hacer cosas. Hubo una actividad que me marcó mucho en ese curso. En el primero que hice, el siguiente fue en España. Eh, nos mandaron como tarea final de, de, del, del primer nivel del curso a aprendernos una canción para ponerla en escena frente a los demás compañeros y así perder ese miedo escénico. Teníamos que llevar escrita la canción en una hoja eh, y el nombre y todo aquello. Y sí, ciertamente comienza la, el examen final frente a todo el mundo y cuando me llaman, creo que fue uno de los primeros, me, me dicen ¿Dónde está tu hoja con el nombre de la canción? Aquí está. Cuando me la entregan, la meten en una caja y sacan otra de otro compañero. Me tocó interpretar una canción que no me la sabía, había que llevar la pista de, en audio, eh, me tocó interpretar una canción a la cual no me había preparado y me tocó salirme de la zona de confort, hacer el ridículo, reírme, eh, a ver, me tocó arriesgarme, a equivocarme sin, sin, sin que importara absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos íbamos a pasar por allí a cantar una canción a la cual no estábamos preparados. Y entonces es, es ese primer paso a salir de allí es ese atreverse a, eh, a hacer el ridículo a, a que te quedes parado allí a, a, a que te salga mal y, y aprendas de ello porque al final vamos a aprender de todas estas experiencias en ese en ese practitioner de programación neurolingüística aprendí cómo era el, el patrón de pensamiento que yo tenía y cómo afectaba notablemente mi mi, mi rendimiento desde todo punto de vista obviamente al principio todo lo, lo tapaba con un poco, con una carátula externa para que todo el mundo pensara que este tipo eh, es muy serio y es muy arrogante y es muy pedante. Y creo que fue un error. Ya después que hice este curso y, y me fueron pasando ciertas cosas en esta vida, porque definitivamente la vida eh, te va enseñando, te va colocando... Eh, trabas y, y situaciones para que tú aprendas y vayas madurando y lo que tú necesites aprender lo vayas aprendiendo durante el transcurso de esta de esta vida entonces eh, ese curso me enseñó notablemente lo que lo que necesitaba aprender para para atreverme para dar ese eso ese primer paso para eh, romper esa resistencia que, que, que no me permitía hacer muchas cosas que, que que yo mismo me pretendía hacer. Fíjate que al, yo me gradué a los 23 años y siempre tuve una, una chispita, unas ganas, una idea de escribir un libro desde el que me gradué. Hice una tesis de posgrado, hice una tesis de, de posgrado y se me hacía fácil, se me venía fácil, pero nunca me atrevía. Nunca me atreví, nunca di, di escribir varias cosas, pero lo dejaba a medias porque decía que era muy joven para, eh, ojo, esto es lo que yo me repetía, no que era muy joven para conseguir, para hacer un libro porque generalmente yo tenía la idea de que el, los viejos eran los que escribían los libros eh, y que tardaban, eran como los ermitaños, se encerraban eh, varios meses en, en una casa sin salir para ningún lado y, y escribiendo, no cosa que está totalmente alejada de lo que es la realidad de escribir un libro. Hace poco, en el año, en el año 2021, tomé la decisión y dije no, es el momento. Creo que he vivido, la vida me ha puesto muchas cosas en, en que, que aprender y, y me arriesgué a escribir mi primer libro, Construye tu Triunfo. Que más que vivir de, de escribir libros, creo que fue una, un logro personal que me permitió sentir una satisfacción impresionante. Eh, pues nada, tenía esa idea de escribir, tenía ideas de, siempre tuve ideas de producir mi propio material y no lo hacía porque me daba, me daba temor. Eh, un día dije, ¿saben qué? todo lo que piensen los demás me lo paso por el forro del palto. no me dejé de escuchar o de pensar que las demás personas iban a estar emitiendo un juicio de valor, de valor eh, en lo que yo fuera a hacer y empecé a hacer cosas, empecé a producir mi propio material, empecé a en mi trabajo eh, yo compraba lo que iba a necesitar para, para, para realizarlo, compraba, yo desarrollaba mis propias actividades, eh, trataba de vestirme diferente, de pensar diferente, de hacer cosas diferentes. Eh, por allá una vez me surgió una idea de hacer eh, unos DVD, que en ese momento pues, se utilizaba mucho, DVD de gimnasia cerebral, DVD de eh, ejercicio coordinativo, eh, nivel inicial, nivel avanzado, DVD de... Eh, dinámicas grupales, empecé a dar cursos, talleres, capacitaciones, en fin, empecé a hacer muchísimas cosas que fueron forjando lo que soy hoy día como profesional, pero es que me tocó decidir, de, decirle a mi mente inconsciente, mira Joseph, ¿sabes qué? No me importa lo que piensen las demás personas, yo voy a arriesgarme a hacer lo que yo quiero hacer, porque es que al final es mi vida la que yo estoy viviendo. Y cometí el error de querer vivir la vida que otros querían que yo viviera, y no. Hay que atreverse a vivir tu propia vida bajo tu, obviamente hay lineamientos sociales, culturales y familiares que te, que te llevan a vivir la vida. Pero, pero cada quien tiene predestinado lo que, lo que va a ser en esta vida y la, 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 la misma vida te lo va colocando. ¿Qué sucede? Que definitivamente hay que aprender de nuestros errores. Y tenemos algo, tenemos a alguien aquí en nuestro cerebro que yo llamo el espía no es más que, que una resistencia y no, no de resistencia física ni de resistencia de, de, de este aparatico que, que, que se utiliza en la electrónica. Es una resistencia que no nos permite, que, no, que siempre está allí pendiente de, de todo primer paso que vamos a dar. Eh, y es que nuestro cerebro no es nuestro principal motivador, más bien. Es el, es el, que, el que nos cuida, es el que nos mantiene en la zona de confort, es el que trata de mantener la energía para, para momentos extremos, eh, es, es, es el más pesimista de todos porque no nos permite a, avanzar y hacer cosas diferentes, de hecho, crea patrones, ¿sí? De, de para todo, patrones de movimiento para, eh, como economizar, eh, energía, eh, patrones de pensamiento, eh, Siempre, siempre repetimos los mismos hábitos, es decir, el cerebro trata de, de economizar al máximo y de que no nos expongamos a, a factores que puedan poner en riesgo nuestra vida como tal, es algo evolutivo, no es que sea así porque porque soy yo, porque eres tú, no, es algo evolutivo y, ese, y esa resistencia, esta espía no nos permite eh, atrevernos muchas veces, ¿por qué? porque es como una vocecita que nos dice, no, no puedes hacer esto, te puede pasar esto. No, no te atrevas porque puedes equivocarte. ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tu papá? No, y siempre tenemos ese emprendimiento, esas ganas de hacer algo, que, ¿sabes? Eh, atrevernos a conocer a alguien, a salir a bailar. Eh, cada uno tiene en nuestro cerebro muchas cosas que nosotros mismos jugamos en nuestra contra al momento de... Eh, hacerlo, de, de dar ese primer paso y creo y vuelvo al principio que, el, que el, ese primer paso es el más complejo y el más complicado de todos a mí me costó muchísimo y, y, y creo que mi espía era, eh, eran dos eh, pero aprendí algo, aprendí algo que puede funcionar y es bajarle volumen a ese espía, a esas palabras que están diciendo, que como si fuera un un equipo de sonido, un radio o, o tu teléfono o una aplicación de audio que tú puedas hundir un botoncito y le vas bajando volumen a todas esas frases que te van diciendo que, que te limitan. Esas creencias limitantes que no te dejan avanzar, que no te dejan tomar ese primer paso. Y un aspecto muy importante, repetirte todos esos aspectos positivos que tienes, todos esos valores que te hacen la persona de que, que eres, y, y todas esas potencialidades que te permiten ser una buena persona, un excelente profesional. Entonces bajo volumen de una y subo volumen de otras y entre más veces lo repita, se me va a facilitar muchísimo más. Eh, hay una frase para ser la frase del podcast de hoy que me, que me gusta mucho del, del Walt Disney. Y es que todas las adversidades que he tenido en mi vida, todos mis problemas, todos mis obstáculos me han fortalecido y creo que va muy acorde con esto que estamos hablando, ¿no? El, el, to, siempre vamos a tener dificultades, problemas, eh, obstáculos, pero siempre creo que la actitud eh, que uno tenga eh, para solucionar todos esos problemas u obstáculos van a marcar definitivamente el cambio que vayamos a tener para conseguir nuestros objetivos. Entonces, creo que, creo eh, que, para, para finalizar la idea del espía siempre va a estar allí, eh, nunca lo vamos a perder, siempre va, vamos a tener y cuando pensemos que ya lo estamos venciendo, eh, obviamente lo primero que hay que hacer es eh, ser consciente, ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eh, pero ser consciente de que siempre va a estar allí de que nos va a poner trabas, de que nos va a limitar eh, lo que estamos haciendo, lo que queremos conseguir y el primer paso siempre es tomar conciencia ser consciente, no puedo cambiar algo de lo cual no soy consciente es una frase que me gusta mucho ¿no? y creo que para, para dar ese primer paso sin temor a equivocarnos tenemos que cumplir al, algunos aspectos que anoté por aquí creo que les puedo compartir, siento que es realmente importante. Lo primero es esto que estoy hablando, ser consciente. Eh, pe, dejar de pensar tanto en los pro y los en los contra al momento de tomar esa iniciativa, de dar ese primer paso. Generalmente eh, de, de tanto pensar, terminan terminan ganando la, lo, los contra eh, por encima de los pro y terminamos eh, no dando ese ese paso. Muchas veces sucede que te atreves, haces algo y después pierdes todo por, por la falta de motivación, la falta, la falta de constancia eh, para, para continuar eh, ya después de, de dar ese primer difícil paso, lo más difícil después es mantenerte, ser, ser constante en lo que estás haciendo después debes analizar si, este, si esta decisión que vas a tomar, este primer paso que vas a dar te hará feliz, muchas veces nos limitamos el, el hecho de, de ser feliz, yo creo que no en esta vida vino a ser feliz, es muy corta es un abrir y cerrar de ojos que, que pasa muy rápido. Y si nos descuidamos, eh, nos enfocamos en trabajar, en pagar deudas y, y, no, y no nos enfocamos en ser felices. Y creo que debemos sacar un espaciecito para hacer aquello que, nos, que nos, realmente nos guste y nos lleva a ser felices. Entonces, creo que, que una de las cosas buenas sería analizar si esa decisión te hará feliz. Si, si dar ese primer paso te te acercará un poco más a esa felicidad que, que, que quieres. Muchas veces nos tocar un paso donde no vamos a ser felices y nos tocarlo porque la vida es así. Pero si tienes la posibilidad de decidir, de, siempre decide ser feliz, también debes anclar tu decisión a tus valores como persona, a todos los valores que tienes como persona, como ser humano, anclar todas esas, esas decisiones que vas tomando en, en eso que tú, quieres, que tú quieres hacer, que tú quieres tomar. Ojo, ya después debes hacer un hábito, el estarte arriesgando a tomar esas decisiones, hacer cosas nuevas, eh, a, a dar pasos que, que, que te hagan crecer, porque al final te sales de la zona de confort y eso lo que hace es, con el transcurrir del tiempo, hacerte crecer como persona, hacerte crecer como profesional en aquello que estés tomando una, una decisión. Obviamente esa decisión tiene que eh, ir en pro de, de tu vida de tu familia, de tus valores, de tus creencias, porque si no, no tiene ningún sentido, si no puedes hacerlo aprende de otras personas aprende de otras personas, yo soy partidario de cuando tú no puedes hacer algo y ves que a otra persona sí la puede hacer copia, no los comportamientos sino el patrón, como él piensa para, tu, para llegar a donde está creo que eso es fundamental lo otro que, que yo anoté por acá y creo que es muy importante también hay que hacer hay que hacer, hagan, hagamos, mucha gente eh, estudia, se prepara, hacen cursos, esperando el momento, pero nunca hacen, nunca producen, nunca se atreven o se arriesgan a, a tomar esa decisión de todo lo que estás estudiando sea aplicable y sea eh, plausible para, para hacer, porque al final eh, Puedo tener muy buenas ideas, pero si no arranco es como si no tuviese ninguna idea. Yo conozco muchos profesionales, inclusive eh, muy bien preparados en el área de la preparación física y no están, o sea, siento que pueden estar mejor preparados que yo eh, en cuanto a conocimientos, pero mm, no se atreven a dar ese paso. Eh, sí, generalmente critican, pero no hacen. Y yo soy partidario y es mi, mi, es como un patrón de pensamiento mío yo siempre hago hay que hacer hay que hacer si me sale mal me, me me equivoqué acomodo arreglo aprendo y sigo y sigo pero voy haciendo creo que eso me ha permitido conseguir algunas cosas eh, bien importantes eh, sobre todo perder ese miedo a, a atreverme y otra anécdota que coloqué por allí en el libro una vez eh, me reúno con el profe Rafael Dudamel en su momento estaba dejando de ser jugador de fútbol y se iba a dedicar a ser director técnico. Me reúno con él, él me llama, yo atiendo la llamada, me reúno con él y él me dice que eh, le van a dar un equipo de fútbol que si yo quería ser el preparador físico. Yo le dije, bueno, dame unos días para pensarlo y yo te, te, te devuelvo la llamada. Y bueno, durante esos días lo que más pensaba era ¿qué voy a hacer yo con un tipo que se está apenas terminando de ser su etapa de jugador de fútbol y va a comenzar a ser director técnico? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué errores puede...? cometer, nos puede ir mal. Eh, bueno Tanto que pensé que dije, ¿sabe qué? Me voy a arriesgar, voy a, a, a darle play. Eh, dejé de pensar tanto y empecé a actuar. Eso es otra clave, dejar de pensar tanto y actuar, y actuar, y actuar, y hacer. Y obviamente después ir en el camino acomodando todo, pero hacer. Y le dije, lo llamé y le dije, profe, ¿sabe qué? Cuente conmigo. En el fondo yo sabía que eh, lo peor que podía pasar era que no fuera mal y pues yo podía tener otras posibilidades con otros técnicos. Eh, si no regresaba a mi trabajo normal que tenía y, y ya, no pasaba nada. Mira lo importante de lo que es tomar esas decisiones. Si yo no hubiese tomado esa decisión, no hubiese ido a un Mundial Sub-17, no hubiese ido a un Mundial Sub-20, no hubiese estado con la selección adulta en, Copa, en dos Copas Américas, en un eliminatorio a Rusia 2018, eh, no hubiese ido a Brasil, no hubiese ido a Chile, no hubiese ido a Colombia y no hubiese quedado campeón en Colombia, no hubiese sido subcampeón del mundo sub-20 y todo lo que ha pasado a raíz de tomar esa decisión y de empezar a trabajar con él, obviamente de, es, primero tomar la decisión y después es en el camino, es tener los objetivos claros hacia dónde quería ir y todo lo que conlleva el, el tomar una decisión, pero si no lo hubiese hecho, estuviese todavía dando clases de educación física sin demeritar el, el hecho de hacerlo, pero es eso, es atreverse, es eh, entender que puede salir bien, puede salir mal, pero hay que hacerlo, hay que tomar la decisión, la vida y el mundo es los que se atreven. Eh, y, y creo que las decisiones es, hay que tomarlas y hay que asumirlas eh, solo con el tiempo se sabe si la decisión fue buena o no tan buena entonces creo que también con la edad ahora que tengo estoy en, en el cuarto piso eh, nos cuesta salir de esa zona de confort, nos cuesta romper con esos patrones de comportamiento, esos patrones de conducta y, y nos hacemos como más perezosos a arriesgarnos, eh, tal vez por miedo, por temor a equivocarnos y, y por miedo a que como ya tengo la experiencia y sé cómo son muchas cosas de la vida, no puedo equivocarme en las decisiones que, que vaya a tomar y al final todos nos equivocamos tarde o temprano, en alguna eh, que no sea tan relevante en la vida o tal vez sí, pero todos nos equivocamos. Y, y, y creo que una de las cosas que, que debemos hacer, y se habla mucho de ello, eh, es salir de esa zona de confort de, en la que normalmente nos adentramos, en la que pasamos mucho tiempo por ese mismo miedo a arriesgarnos a tomar esas, esas decisiones. Eh, creo que eh, entre más veces eh, lo hagamos, eh, tomemos decisiones y nos salgamos de esta zona de confort, eh, más se nos va a hacer un hábito y al final todo es cuestión de hábito de costumbres y debemos eh, hacer como el árbol que crece hasta el último día de, de su vida. Así debemos ser también nosotros y muestra de ello el hecho de, de yo estar haciendo podcast. Nunca me imaginé poder estar haciendo este tipo de actividades que veía tan inalcanzables, veía tan difíciles de hacer y que... Y que solamente locutores de radio podían hacerlo. Y fíjate, me arriesgué a hacerlo. Eh, estoy aprendiendo de ello, obviamente. Creo que todos tenemos un proceso allí que de, de irnos adaptando a, a esto de hacer podcast. Pero eh, aquí estoy, aquí vamos dándole. Y, y, y esto que le estoy contando en este podcast es una copia de, de fiel exacta a lo que estamos hablando. Porque para mí es hacer algo nuevo, atreverme a hacer algo nuevo, aprender en el proceso, salir de mi zona de confort, de que soy preparador físico, no soy podcaster y, y, y bueno, ahí vamos. Ahí vamos aprendiendo, dejando estrategias, dejando herramientas para, para la vida personal, para la vida profesional, eh, haciendo un podcast que sea agradable, que sea fácil de, de entender, que, que puedas, eh, que te deje un mensaje. Y creo que, que vamos por muy buen camino. Dicho sea de paso, te invito a ir a mi página web www.josephalica.com Hay buenos artículos, eh, hay videos también, hay eh, algunos programas de formación que algunos estoy montando y otros están próximos a salir que pueden ayudar a tu formación personal, a tu formación eh, profesional y te pueden ayudar en muchos aspectos de tu vida. Entonces, bueno, eh, por acá, para ir finalizando, les habló joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Y recuerda que la preparación es la base de la improvisación. Y ahora trata de que tu influencia siempre sea positiva en cualquier persona. Un fuerte abrazo, un gran saludo y espero escucharlos y que me escuchen en otro podcast. How you know my know my